0: Mortganger möter mig. Aldrig du stöter mig bort fra din helige mäktige famn. Människor glömmer mig. Herre, du gömmer mig fast ved ditt hjärte og nävner mitt namn. Når jeg leser historien om Josef, og særlig den delen med skal se på i dag, der han blir glemt av sin venn, den så såkalte munnskjenken, fangen sin, som han hadde hjulpet ut av fengselet, men som glemte det løft han hadde gitt Josef om å huske på han når han ble satt fri, om å nevne han for sin sjef, legge inn et godt ord for han, som altså glemmer sitt løfte og sin venn da han tre dager etterpå er ute av fengselet og tilbake på jobben, når jeg leser denne historien, og samtidig leser som hvordan Gud ikke har glömt Josef, Då må jeg på et ord i det gamle stamente, i Isaiah 49, for vers 14. Sion sier, Herren har forlatt mig min Gud har glemt mig Kan en kvinne glemme sitt dine barn, og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil aldrig jeg glemme dig. Jeg har tegnet dig i mine hender. Dine murer står alltid for mine øyne. Du er sikker vår der, du av, akkurat som meg. Og jeg er sikker på at Josef var der. Jeg er sikker på at han tenkte i sine mørke stundene i det fengselet. Herren har forlatt meg. Min Gud har glemt meg. I to år så han glemt i fengselet. Et fengsel som han var kastet i uten grunn. Han hadde ikke gjort noe galt. Men falske rykte var sett ut om han. Og folk trødde ryktene, og han blev kastet i fengsel. Men han sette seg ikke ned og sturer. Han oppmuntret de andre fangerne. Og en av de, han som hadde vært monskjenk for sjølveste faraom, hjalp han med å tye hans draum slik at han tre dager etterpå slapp ut av fengselet og ble gjeninsatt i jobben sin. Og da tenkte Josef, her er min livssjanse til å komme ut av fengselet. Monskjenken er jo en av faraos sine mest betrodde menn. Kan han legge inn et godt ord så kan jeg kanske komme meg ut av dette hål og få oppreisning igen Og han sier til munnskjenken, som danser rundt av glede over beskjeden han etterbefatt om at han skal bli løslatt om tre dager. Og Josef sier til han, husk på meg når du kommer ut. Legg in et godt ord for meg hos kongen. Og han tenker, endelig skal Gud sørge for oppreisning. Her har du din sjanse, Gud til å hjelpe av Dette kan ikke være noe annet enn Guds plan. Det er jo så innlysende. Men det var ikke Guds plan. Monskjenken glemte sin venn. Bare tre dager etter, når han igjen var innsett i sitt embede, og nøyd alle privilegiene ved hoffe, så var Josef glemt, står det. Og Josef gikk i fengsel og ventet, hver lytte han om man kunne høre skritt. Skritt i forfangevåkter som kom og låste opp celler og sa «Du er fri, Josef. Du kan ta sekken din og gå.» Men hver dag ble han like skuffet. Dagen gikk. Månedene gikk. Året gikk. Ingenting hentet. Han var glemt. «Det er du begynner å lure. Her har Gud glemt meg.» Det er du sier som Sion, Herren har forlatt mig. Min Gud har glemt mig. Men Gud svarer, glemmer vel en kvinne sitt dine barn? Og om en dog hun kunne glemme, så glemmer ikke jeg dig. Josef var ikke glemt av Gud der i fengselet, selv om det kunne ikke slike ut. Men av en eller annen grunn var han ikke ganske klar enda til å komme ut friheten. Og Gud vet når han er klar. Og Gud har sine egne veier, som ikke alltid korresponderer med våre veier. Han har sin egen tanker, som ikke alltid er like våre tanker. Det er da vi må lære å be, «Lær mig å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle mote frem. Når jeg har tenkt mig trett til døden, Si så hva du har tenkt, o oh Gud. Da kan jeg se at morgenrøden Bak tvil og vonde velder ut. Mennesker glemmer mig står der i en sang. Hvordan er det verset begynner? Det ble, stilt, det ble spilt så mye i konserten før i tiå. Motganger møta mig. Alrig du støtar mig, bort fra din hellige mæktige faen. Männes kan gglemma mig. Herr du hjemmer mig, fast ved ditt hjärte og näv mitt naven. O ja, err han nogo som karakteriserar männisje, så er det dattte de gøme. De gøjme det de ikke ska gøme. På den andra si, er de vanskelig for å glømme det de burde glømme? De er vanskelig for å glømme det vonde. Gud er så annerledes. Han glømmer det vonde. Han glømmer det som er tilgitt. Menneske heller på det. Trekker det fram igen. Men Gud glømmer det. Men han glømmer ikke meg. Og han glømmer ikke loft. det han er lovt. Det er der menneske glømmer. De glømmer et løfte. De gløy med De gløy med venner. De gløy med deg som hadde vondt. Etter i ti gløy de. Åh, hvor snarere vi er til å gløy Det hender faktisk at vi gløy med et barn. Husker jeg i fjor sommer, da vi var i dyreparken i Kristiansand, vi hadde med oss søster til konen min, med hennes familie. De er seks barn. Og da vi skulle hjemme, å stue av bilen, fotla barn, la meg ikke merke til at det var som manglet. Og vi kjørte en halvtime til vi var hjemme, og først da vi skulle gå inn, er jo da bilen og inn i huset oppdagte vi at det var som manglet. Det var en forferdelig opplevelse. Og ikke minst må det ha en forferdelig opplevelse for den som var glemt. Men heldigvis ble han funnet, og alt gikk godt til slutt. Barnet vår kose seg kvar tiden med en film som heter Alene hjemme. De tog den opp på video da vi i Amerika. Det er om et barn som ble glemt igjen hjemme da foreldrene reiste på ferie. Og de oppdagede ikke før de var kommet ut landet. Det er en morsom film, fotel av dramatikk. Og jeg tror de har sett den 20 ganger snart. Min venn Svindal Swindal om en gang han glemte dotterensid da han reiste hjemme for kjørtjø en dag. Rett og slett glemte henne igjen udenfor kjørkjø. Og jeg stod nettet at han var kommet hjem, ringte telefonen. Det var dotter dotteren som på den tiden var nok så vestlevoksen og slå han i replikene. Og gjorde seg litt i stemmen og sa, «Mrs. Windall, har du telt barna dine i det siste? Kan du telle gjette og se om det er noen som mangler?» Og det gikk opp for han at han hadde glemt henne igjen i kjørkjø, eller ved kjørkjø. Og han hevde seg i bilen og kjørde ned. Og der sa du på kjørketreppet og var skikkelig fornærme. Hvordan kunne du glemme meg? Hvordan kunne du glemme at også jeg er barnet ditt? Antakelig er du også opplevd å bli glemt av menneske en eller flere ganger i livet. Kanskje du er vært i sorg. Og de viste deg de første vegene. Men etter en stund ble du glemt. Når de mørke vinterkveldene kom, og ensomheten og tomheten ble kveldene, da hadde de glemt deg. Eller kanskje du er oppvoksen i en heim der du følte at foreldrene glemte deg. Eller kanskje du er vore nede i en dal, og du føler at Gud har glemt deg. Vil du huska på en ting om du ikke husker noe annet ifra dette programmet? Gud har ikke glemt deg. Og Gud glemmer aldrig. Gud kan ikke glemme. Menneske glemmer, men ikke Gud. Det kan se så mørkt ut som det vil, men du er ikke glemt av Gud. Kunne det se mørkere ut enn det gjorde for Josef nå? Der skal jeg si det var mørkt. Men han var ikke glemt av Gud. En dag når Josef hadde sluttet å vente og sluttet å håpe antagelig, så var Gud der. Og Gud hadde arbeidt hele tiden. Og for ut av fengsel han. Men det måtte bare skje i Guds time. Det kunne ikke skje akkurat på den måten og på den tiden Josef selv tenkte. Og det er det som ofte er så vanskelig for dere å leve med. At Gud arbeider etter sin egen timeplan. Og etter sin egen kalender. Det gjorde han også når det gjelder Josef. La oss lese historien slik som den står. Den taler for seg. Første mosebok, 41 vers. En, og vi skal lese det meste av det avsnittet fram til vers 45. To år senere hentet det at fara og en drøm. Det er altså gått to år nå. To år i fengslet uten at noe hentet. Lange, kjedele, monotone dare. Og veke, og måne og år. Slik er når han venter på noke. Når han venter på Gud. Da skjer ingenting til synladene. Men faktum er at det skjer veldig mye bak kulissene. For Gud forbereder noke i ventetider. Men vi ser det ikke. Derfor er ventetider så vanskelig. La oss lese via om denne draumen som, som fara hadde. Han syntes han sto nede ved nilen. Da steg det opp fra elven sju kuer, fine og se til og godt i hold, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem kom det opp av elven sju andre kuer, som var stykke og se til og i dårlig hold. De ble stående ved siden av de andre kuene på elvebredden, og de stygge, magre kuene åt opp, de sju fine og fete. Der våknet fara. Men så sovnet han igjen og drømte på ny. Nå så han sju tykke og gode aks som vokste opp på ett og samme strå. Etter dem skjøte opp sju andre aks som var tunne og svidd av østavind. De tunne aksene slukte de tykke, fulle aksene. Da våknet Farao og skjønte at det var en drøm. Men om morgenen hadde han slik uro i seg. Han sendte bud etter alle spåmenn og vismenn i Egypt. Og Farao fortalte dem drømmene sine. Men det var ingen som kunde tyde dem for ham. Det var meget intelligente og utdannet folk, dessa vismenn og spåmenn som det snakker om her. De var astrologer. Med lang udannelse. Men de kunne ikke drømme, de kunne ikke ty av draumene hans denne gangen. Og jeg er imponert over deres ærlighet. De prøver seg ikke med joks. De finner ikke på noe for ikke å skuffe av sin. De er ærlige nok til å innrømme. Her kommer vi til kort. Vi klarer ikke å ty dine denne gangen. Men så er der en som plutselig får vondt samvittighet som plutselig blir minnet om noe han hadde lovt for to år siden. Plutselig kjem på sin venn i fengselet, som hadde tyet hans draum, og som man hadde lovt å nevne for fara men som man hadde helt glömt. Nå kjem han på det. Da tok fara og munnskjeng til ordet og sa, «Jeg må minne mine synder i dag. Farau ble en gang harm på sine tjenere, mig og bakarmesteren og satt oss i forvaring hos sjefen for livverkten. En natt drømte vi, både jeg og han, og drømmene våre hadde hver sin mening. Der var vi sammen med en hebreagutt, som tjente hos sjefen for livverkten. Til ham fortalte vi drømmene våre, og han tydde dem for oss. På hver sin måte tydde han dem. Jeg fikk stillingen min igjen, men bakeren ble hengt. Da sendte fara og bud etter Josef. Og de skynte sig å få ham ut av fengselet. Her kommer vendepunktet. Endelig skjer det noe. Endelig svarer Gud. Det rassler i nøkla. Den store hjemdøren dør å bli åpnet. Og Josef ser med mobende mun og hører fangevakteren si. Kle på deg og stell deg. Du skal møte kongen. Fara og venter på deg. Kan du tenke hva slags øyeblikk det må ha vært for Josef? Dette han ventet på i to år. Han satt i gang med morgens stelle, står der. Han vasker seg og barberer seg. Han må ju ta sig sikkerlig ut når han skal i audiens hos kongen. Han raket sig og skiftet klær. Og så trott han frem for fara. Da sa fara til Josef. Jeg har hatt en drøm og ingen som kan tyde den. Men nu har jeg hørt om dig at bare du får høre en drøm, tyder du den med det samme. Jose svarte fara. Jeg rår ikke for det. Bare Gud kan gi svar, som spør lykke for fara. Vent litt, fara. Det er ikke jeg som tyer drømme. Det er Gud. Ikke spør meg om svar. Der er en Gud der oppe, faro, bak planetene. Alle dine båmen spør planetene om svar. Men jeg spør den Gud som har skapt planetene. Han kan svare på slike spørsmål. Jeg har levd med han i fengsel nå i to år. Jeg har vandret med han i medgang og motgang. Og jeg kan bare vittne han er til å stola på. Vill du ha veiledning og svar, så søk han. Og så tyer Josef draumene. De syv feide kyene betyr at de gupp skal oppleve syv år. Men etter det skal det komme syv uår, uten avling. Det samme betyr draumen om aksene. Og så høper vi til vers 20-30. Farao og alle hans menn syntes godt om disse år. Og Farao sa til sine menn, Tro om vi finner noen mann som har Guds ånd slik som han. Så sa fara til Josef, siden Gud har latt deg få vite alt dette, er det ingen så vis og forstandig som du. Du skal styre mitt hus, og det du sier skal hele folket rette seg etter. Bare kongetron vil jeg ha fremfor deg. Se, jeg setter dig over hele Egypt, sa fara til Josef. Dermed tok han sin seilring av hånden og satte den på Josefs Så kledde han ham i fine linklær og hengte et guldkjed om halsen på ham. Um, han lot Josef kjøre i sin, hest, i sin nestbeste vogn, og de ropte, Abrekk for ham. Slik satte fara og ham over hele Egypt. Han sa til Josef, Jeg er fara og. Ingen skal røre en hånd eller fot i hele Egypt uten at du vil det. Fara hun kalte Josef Safenath-Panea, og han gav ham Asenath til kone. Hun var datter til Potifera, presten i On. Siden drog Josef omkring i Egypt. Jeg vet ikke, kanskje det er kaldt og mørkt i ditt liv akkurat nå? Kanskje det er vinter i ditt sinn, og du lengter etter våren. Den kommer, og mens du venter på han, skal du tenke på han. Joe Bailey var en man som hade opplevd vonde ting i livet. Hadde han mistet tre av sine barn. Et døde i blodkreft bare fem år gammelt. Og han skriver, En lørdags i februar, så jeg postmannen komme. Uten å tenke gikk jeg ut mot veien, mot postkassen, for å ta inn posten. Jeg glemte å på meg klær. Stod bare i underskjorta. Det var bitende kaldt. Temperaturen var rundt 20 minusgrader. Og det var en kald, nordlig vind. Bakken var dekket av snø. Jeg åpnet postkassen og tok ut posten og oppdaget et reklamebrev på bunnen. En katalog over blomsterfrø og grønnsaksfrø. Jeg bladde litt i katalogen, og det var store fargebilder av saftige tomater og frukter og bær og roser. Jeg følte jeg kunne kjenne den deilige duften av frukt og sommer og roser. Jeg så for meg den nypløyde merken, og det spirende frøet i vår jorden. I det vesle øyeblikket levde jeg faktisk våren på forskudd. Jeg enset ikke vinteren. Det var vår i mitt sinn. Jeg kjente fortsatt kulden, og jeg gikk tilbake til huset. Men jeg tok vare på drømmen om vår, og lot den lyse opp i den kalde vinternatten i mitt hjerte. Det er det det er i ventetiden? Det vinter. Det er kaldt. Men vi lukter vår. Med drømmer om den dagen da isen skal smelte, og snøen skal tina og solen skal komme frem. For en troende er det nettopp det håpet med lever i. Det er ju en urealistisk traum. Det er et håp Gud selv har gitt oss. En dag skal det bli sommer. Når du kommer, blir det sommer, står det i avisa av Vidar Det er håpet. Når han kommer, blir det sommer. Og han kommer. Men mens vi venter, lar vi dvele tanken, og lar vi håpe, og lar det lyse opp inni oss. Sommeren på vei. Svar og kjem. En dag banker det på døra, og du ska føres ut av fengsel. For han har ikke glemt deg. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Bindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio han tøde i 2002.